Bonsoir à tous, merci d'être euh, venus si, si nombreux pour ce 22e, euh, 22e Perfug. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un petit message de notre sponsor. Euh, on recrute chez Octo, euh, on recrute à la fois sur les sujets de perf, mais également sur, euh, sur d'autres sujets, euh, qui, où il y a également des, des sujets de perf intéressants, NoSQL, BDR, React, donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un d'intéressé, N'hésitez pas à lui transmettre l'information et, et l'adresse recrutement at octo.com. Aujourd'hui, aujourd eh ben, on va parler de High Performance Java sur comment euh, faire du Java haute performance dans un produit euh, d'intégration dans, dans les banques d'investissement. Parce qu'on a euh, l'honneur d'accueillir John Davis, euh, qui est euh, cofondateur et, et CTO de, de C24, qui a été speaker à Qcon sur ce sujet-là et qui va nous parler de, de ce sujet pendant... Euh, la prochaine heure comme d'habitude et ensuite vous aurez euh, des questions réponses et euh, donc le, le traditionnel pot euh, offert par Octo sur la terrasse pour continuer à parler avec John de ce qu'il a pu euh, nous présenter ou de tout autre sujet euh, de performance. Euh, ensuite bon été, euh, en juillet il n'y aura pas de session, il y aura une session euh, en août euh, une session en août sur euh, l'encore du, euh, du euh, Java haute performance, mais tournée autour de quelles sont les meilleures pratiques à utiliser dans du code Java pour tirer le meilleur parti des, euh, architectures, euh, des architectures processeurs et des architectures euh, mémoire euh, actuelles. Ça ne sera pas la troisième semaine pour être sûr qu'il y a un peu plus de monde, mais la dernière semaine d'août, le, le dernier jeudi d'août. Petit sondage à main levée qui... Euh, qui pense pouvoir, euh, si le sujet l'intéresse, venir euh, fin août pour voir si la date est... Euh... C'est bon. La, la, la date n'est pas un problème, c'est de ce dont je voulais m'assurer. Voilà, je vais euh, tout de suite euh, laisser la parole à, à notre invité et vous souhaiter une bonne séance. Bon, bonsoir. Quand vous entendrez de mon accent, je ne suis pas d'ici, je suis de Londres. Et euh, de temps en temps, j'aurai quelques petits problèmes de m'expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça en français. Les slides sont par contre en anglais, donc je suis désolé pour, euh, pour ça. Euh, C'est plutôt des slides que je présentais un ou deux fois et j'ai quelques démonstrations aussi, donc on peut aller un petit peu plus loin dans le code. Euh, N'hésite pas de m'arrêter pour demander des questions, des références, des idées, euh, comment ça marche, etc. Si c'est déjà dans les slides, je, je vous dirai. Si, sinon, euh, on, on peut répondre tout de suite. Des fois, c'est mieux d'arrêter en plein milieu que, que d'aller d'attendre jusqu'à la fin. Euh, comme ça, tout le monde a oublié le, le parti de, de sujet. Donc, euh, voilà. Euh, ce que je vais parler, c'est sur le sujet de, de, en fait, de binaire. Euh, juste pour rappeler ce que c'est binaire. Euh, celles qui ont commencé il y a 30 ans, même 25 ans, peut-être 20 ans, rappelleraient de ces 0 et 1. Euh, de C, C++, Assembler, etc. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez d'habitude, quand on voit 1, 0, 0, en fait, ça veut dire, bon, vous savez, j'espère que ce sont, en hexadecimal, ça veut dire 16 fois, euh, 6 fois 16 plus 4, etc. Et même chose en, en binaire avec les 1 et 0. Euh, encore pour vous rappeler, 8 bits dans un byte, 4 euh, bits, ça s'appelle un nibble en anglais. 4 euh, bytes en général, c'est un integer. 8 bytes, c'est un, un long. Et vous avez des doubles euh, qui est en général les euh, i32 et 
triple E qui sont dans le format Read Bytes, etc. Et toutes les primitives de Java, c'est vraiment le seul moyen qu'on a d'accéder le, le, le type euh, basique de, de binaire. Le reste de Java, c'est vraiment caché à l'intérieur de, de langage orienté objet. Et on ne sait pas, bon, on, on peut investiguer un petit peu, mais en général, il y a pas mal de bytes qu'ils ont utilisés dans l'intérieur de, de, de tous les objets Java. Et c'est ça qu'on qu va aller un petit peu plus loin d'explorer de, comment euh, améliorer un petit peu euh, les vitesses, les problèmes. Il y a d'autres choses que vous aurez peut-être pas utilisé récemment, euh, sauf si vous touchez le, le Java. Qui, qui travaille un petit peu en C, C++ ici Personne euh, Il y a longtemps 20 ans 15 ans C'est 100% Java Bon, c'est les, les ands, le ors, euh, xor, ça veut dire exclusive or, et les nots. Euh, dans le langage, euh, dans le hardware, euh, ça c'est les différents mélanges de 0 et 1 qui ont les différents résultats. On peut utiliser cet operand, operand pour, euh, pour tester les bits, pour changer les bits, pour mettre un 0, 1, 1, 0, etc. Quelques petites questions, je ne vais, je vais pas insister, on n'est pas un grand nombre ici. C'est euh, qu -ce quoi la valeur de 1, 0, euh, bah, la première en, en décimale Non, ce n'est pas 16. C'est 32. Oui, donc euh, c'est là. Et euh, qu'est-ce qui est spécial pour celles, ça c'est vraiment une question pour celles qui ont vraiment travaillé dans C, C++, assembler. qu'est-ce qui est spécial avec les deux chiffres euh, 0x55 et AA Est-ce que ça veut dire quelque chose En fait, euh, en binaire, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et l'autre c'est 0, 1, 0, 1. Et on utilisait, quand on faisait de de mémoire, de, pour garder la mémoire nous-mêmes, pour faire la gestion de mémoire, on mettait souvent les 5555 5, 5, 5 au début et les, le 1, 1 ou les, les deux à la fin. Comme ça, si jamais on dépassait la limite de, de mémoire, on pouvait voir, en fait, si on mettait des FF, qui est 100% des 1 ou les 0, 0, des fois, c'est moins, moins facile de voir si on a dépassé les limites. Donc, c'était un test, juste un marque pour, pour voir si on dépassait les limites. Euh, si on veut mettre les, tous les mois de l'année, euh, en France, je sais que vous avez un peu plus de mois que le reste euh, de, de les Anglais. Les, euh, on n'a que 12. Euh, vous savez, je sais que vous avez 13 au mois. Euh, vous êtes payé au moins 13 au mois ou 14 des fois. Euh, mais même pour mettre les 12 ou 13 mois de, de l'année dans, dans les bits, combien de bits qu'on a besoin pour, pour garder 12 mois C'est une question 4 bits, c'est seulement 4 bits. Il y a 365 jours dans l'année. Pour mettre 100 ans, 100 ans de précision, donc tous les, tous les jours de l'année pendant le prochain 100 ans, combien de bits est-ce qu'on aura besoin pour stocker Combien Non Non, en fait, c'est multiplier le 365 fois, ça c'est vraiment la mathématique, on aura besoin euh, bientôt, mais c'est 36 000. Donc, euh, vous savez en général que euh, 8 bits, c'est euh, 256, mais 16 bits, c'est 64 000. Donc, euh, on a besoin de 16 bits simplement, donc 2 bytes pour stocker tous les, tous les jours de l'année euh, dans le futur. 
la question, c'est important que, parce qu'on va voir tout de suite, je, je vous donne les réponses là, qu'en Java, pour stocker tous les jours de l'année, on utilise 48 bytes à la place de 2 bytes. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qu'on va voir. Le problème avec le Java, en fait, quand on stocke euh, même le, le chose le plus simple, comme une date, comme on a vu, euh, comme un string, comme le, un devise, ABC, ce n'est pas une vraie devise, mais euh, JBP, euh, USD, c'est un devise. Quand on reçoit le, ces informations qui arrivent, on a besoin de 48 bytes pour, pour stocker euh, chacun des, euh, des strings. Si on a des bytes, les strings, plus les, euh, les, les horaires, plus euh, les dates, plus toutes les informations, chaque fois, c'est 48 bytes. Et oui, vous allez peut-être dire que euh, si on a le même string deux fois, en fait, le deuxième, c'est une référence, donc on n'a pas besoin de 48 bytes. Mais imaginons maintenant qu'on a les, les informations qui arrivent par un socket ou qui arrivent par un JMS ou d'autres choses. En fait, on n'a pas le temps de comparer les strings. Donc, pour, pour nous, même si c'est USD, c'est un, un nouveau string chaque fois. Donc, on ne fait pas la comparaison dans Java. Donc, chaque fois, c'est 48 bytes. Donc, ce n'est pas seulement le string, c'est les doubles, les big decimals, les dates, euh, même si on a une liste. Quand on a une liste de strings, en fait, on a les strings, plus les références pour les strings qui sont stockées euh, en général dans le mémoire, plus toutes le, les, les bytes en plus pour, pour stocker toutes les informations de, de liste. Si on prend une classe très, très simple, euh, même avec euh, quelques, quelques objets, euh, donc une date, un string, euh, des choses comme ça, on, on arrive très vite dans 500 bytes juste pour stocker le, le minimum d'informations. On stocke un million de ça, ça c'est déjà un demi-giga. Un demi-giga, on a besoin au moins un giga de, de heap space pour, pour garder tout ça en mémoire. Plus tout ce qui a généré euh, et réallocate avec le garbage collector après. On peut penser d'autres façons de faire les, les dates, par exemple. Donc, euh, typiquement, en, en C ou C++, il y a encore des, des façons plus efficaces d'utiliser que des bits. Mais en fait, ça, c'est pas mal efficace avec les bytes. Avec un byte, on a 300, euh, 256. Donc, on peut faire tous les années, tous les mois, toutes les dates, sans problème. En fait, ça, c'est maintenant euh, simplement euh, en byte que, que 3 bytes. Mais on a besoin encore 16 bytes pour... Euh, pour l'objet qui contient les, les contenus. Donc, voilà, ça commence d'agrandir. Donc, C++, c'est plus efficace, mais en Java, même avec ça, ça devient une grande. Juste pour euh, mettre en perspective, ça, c'est le date d'aujourd'hui. Je récalculé euh, cet après-midi. Euh, quand on prend la date euh, dans le format Unix, donc c'est l'époque depuis 1er janvier euh, 1970, euh, on divise par le nombre de minutes et secondes. En fait, on peut présenter avec euh, 0x40dc. Euh, vous prenez ce chiffre, euh, vous notez, vous multipliez fois 86400, qui est le nombre de secondes dans la, la journée, euh, dans, oui, dans un jour. Vous allez arriver avec l'époque que vous pouvez même utiliser maintenant pour, dans un, un date pour reconstruire la date d'aujourd'hui. Mais en Java, c'est tous les chiffres rouges là qui présentent la, la, la version Java. On prend une version pratique. Donc, c'est euh, un, un fichier délimité, euh, très, très simple. Ce n'est pas, pas super compliqué. Donc, on a un, un ID, euh, les dates, des strings, qui est carrément des, euh, des enumerations. Donc, c'est soit buy or sell. 
des devises, les montants, les, euh, les taux d'échange, etc. Naturellement, quand on voit ça, pas dans Excel, c'est assez simple. En fait, en moyen, chaque ligne, c'est à peu près 70 bytes. Donc, 70. Euh, on ne parle pas de Unicode, euh, UTF-16 ou quelque chose, mais 70 bytes pour l'instant. Et euh, c'est plutôt lisible. C'est un peu mieux que XML. Euh, et si je vous demande de, de faire une pause pour ça, juste pour mettre ça dans, en mémoire, c'est vraiment facile. Ça ne va pas prendre plus que cinq minutes pour, pour faire une chercher les commentaires ou de faire un split ou quelque chose pour, pour lire le fichier. Donc, vous êtes d'accord, j'espère que pour présenter ça en Java, vous allez taper dans, dans deux minutes quelque chose de très, très simple. Donc, on a une, une langue peut-être pour la ID, une date, quelques strings, un big decimal. En finance, on garde toujours les big decimals parce qu'on a les problèmes de, de rounding, de précision. Euh, les taux d'échange sont amis plus que, que 6 points décimales, donc euh, le double, ça va. Encore des strings et une date. Donc, juste pour faire un parsing, voilà, euh, split. Donc, on fait un line.split et on, on peut initialiser tous les, tous les champs. Dans le format euh, Java classique, ça, ça marchera sans problème. Vous aurez pu mettre ça en, en production il y, a, il y a 10 ans, 15 ans ou quelque chose, au début de Java, il y a 20 ans. Euh, ça marchera. Mais plus récemment, on a de plus en plus d'informations, de plus en plus de choses qui, qui arrivent de, de, de le monde entier euh, avec tous les gadgets. Euh, un million, c'était peut-être euh, beaucoup de choses. Euh, imaginons de, dans les années quand Java commençait dans, quoi, euh, il y a 20 ans, d'avoir un giga dans la machine, c'était énorme. Aujourd'hui, d'avoir 16 gigas, c'est plutôt normal. Donc, euh, c'est agrandi, le système a mis en production, mais on a maintenant le problème de vraiment trop d'utilisation de, trop de mémoire. On commence avec ça, c'est 70 bytes pour chacun. En Java, en mémoire, s'utilise 328 bytes pour chaque ligne. Donc, on a multiplié fois 4 déjà, juste pour les objets. Et ça, c'est 4 fois plus de mémoire. Quatre fois plus, et on parle même pas de serialisation pour l'instant, parce que ça, c'est encore pire et encore plus grande. Donc, quelque chose qu'on devait mettre facilement dans 70 bytes, maintenant, prend 328 bytes. Donc, c'est vraiment le Java qui est le problème. On n'avait pas ce problème avec Python, on n'avait pas le problème avec C, C++, avec tous les autres langages, c'est Java et tout ce qui est .NET, parce que c'était le, le langage était désigné au, au début pour... Euh, abstracter l'architecte, le, le hardware. On ne voulait pas savoir si c'est Big Indian, Little Indian euh, dans le, le, le type de processeur. On ne voulait pas savoir le, le, le type de, de mémoire, si c'est sur disque, si c'est sur réseau, etc. Donc, c'est une, une façon d'abstraction. Mon tiré, en fait, ça vient de, de Sun. Vous vous rappelez avant que c'était acheté par Oracle. Le Java est venu de Sun et le le, le, le principe, l'objet le, 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 principe de Sun, c'était de vendre les boîtes, les, le hardware, les Spark Stations. Et pourquoi est-ce qu'ils amélioraient le Java pour, pour quelque chose qui utilise de plus en plus de hardware Donc, on prenait un, un, un fichier délimité. Maintenant, c'est quatre fois plus grand. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de quatre fois plus de processeurs, quatre fois plus de mémoire, quatre fois plus de disques et des réseaux euh, quatre fois plus, plus rapides au, euh, au mieux. 
Donc, ce n'était jamais l'objet de Sun d'améliorer le Java. C'était mon, mon Thierry, et c'est la raison pour laquelle, 20 ans plus tard, ça n'a jamais été amélioré. En fait, dans certains sens, c'est encore pire. Si vous êtes un des nouveaux euh, programmeurs qui peut faire le, le Scala, le Groovy, etc., c'est exactement le même problème. C'est un problème de JVM, c'est un problème de .NET également. Ce n'est pas un problème de le langage de Java, c'est le virtual machine qui, qui abstracte le, tout ce qu'il y a en dessous. Suivant les, les solutions, parce qu'on n'a pas assez de mémoire, c'est d'utiliser un in-memory data grid. Le, la raison pour laquelle on peut maintenant... Euh, aller sur une, une deuxième machine, quand, sur cette machine, j'ai 16 euh, gigas. Donc, 16 gigas, je peux facilement mettre 8 gigas de, de data, euh, peut-être 10, des fois 12 ou quelque chose. Après 12, ça commence à ralentir avec le, le pressure de mémoire. Deuxième machine avec un cache, je peux facilement partager mon, toute l'information que j'ai sur un deuxième, troisième, etc. On a un client à Londres avec 17 terabytes de in-memory data. Donc, ça veut dire 17 terabytes de mémoire sur 400 machines physiques. Ça, c'est un exemple de, de, de... Là, on se trouve avec cette, ces objets. Et ça, je peux, te dire, je peux vous dire que ces 17 terabytes, on peut mettre dans moins qu'un terabyte avec des optimisations. C'est juste parce que le Java est vraiment agrandir euh, le, le système. C'est la même chose pour euh, toutes, toutes ces options. Je ne sais pas si vous avez utilisé le, le Coherence, euh, Gemfire, Hazelcast, DH, euh, Cache, etc. Exactement le même problème. Et chacun des options, chacun des, euh, des utiles, euh, certains-uns qui sont open source, d'autres qui sont fermés, euh, Gemfire, par exemple, qui est de, juste devenu open source il y a, il y a un mois, ils ont des, des systèmes d'optimisation pour optimiser le, le sérialisation. Donc, euh, ils sont bien au courant que c'est posant vraiment des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On prend de, les fichiers délimités avec notre Java. On peut peut-être mettre chacun des rows. Donc, si on met le, chacun des, des, des rows individuellement dans le Java, en fait, Maintenant, c'est que 70, plus le, un petit peu le, le string en plus, donc peut-être euh, 80, 90 euh, de bytes. Et on a déjà amélioré le, le taille de mémoire. Le problème maintenant, imaginons qu'on veut cherche, chercher les informations à l'intérieur. On veut, par exemple, chercher le taux maximum d'échange de, de entre deux devises. Donc, il faut chercher un devise, l'autre devise, pour, pour avoir un, un pair qui, qui présente. Donc, plus chercher ça, on a simplement le texte d'original dedans qui n'est pas processé, donc ce n'est pas, pas été parsed. Donc on a besoin chaque fois, c'est un, un peu comme XML quand on a un sax parser, on a besoin de chercher les informations chaque fois. On a 10 millions par exemple de, de, de cela. Le temps de faire le processing à l'intérieur, c'est très très lent. Donc, ce n'est vraiment pas possible de, de faire des processing. C'est bien pour stocker les informations, mais ce n'est pas bien pour, pour chercher les informations à l'intérieur. Là, c'est encore beaucoup pire avec euh, XML, parce que vous êtes sûrement au courant que de chercher quelque chose avec un, un document XML qui a peut-être un taille de, de DK, euh, de chercher les informations, de chercher un million d'XML, c'est vraiment dans le, le temps de quel, quelques minutes. Euh, Solution, certaines solutions, par contre, euh, cette, cette euh, 
use case que je vous ai parlé là avec le 17 terabytes de mémoire, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le, le XML original. Donc, quand ils font des cherches, ils mettent de XPath et ils cherchent pendant, dans à peu près 200 millions de, des objets XML avec XPath. Multiprocesseur, euh, un query qui est partagé, mais c'est prendre euh, pas mal de temps, dans les dizaines de minutes et quelques heures pour chercher quelque chose. Une autre idée, en fait, euh, c'est de peut-être compresser l'information. Donc, on peut prendre les objets, on peut les compresser. Le problème encore, c'est quand on cherche 100 millions de records, il faut décompresser chacun. Et ça se pose des problèmes de nouveau, parce que c'est exactement le même. On a besoin de beaucoup plus de, 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 de processeurs, beaucoup plus de temps pour, pour chercher. Compaction, c'est un peu différent. Si on peut compacter, on revient dans les dates qu'on avait avant. Si le date, à la place d'avoir ces euh, 48 bytes, on peut mettre que 2 bytes, on peut toujours chercher les informations dans les 2 bytes sans être obligé de décompresser l'objet entier. Donc, on prend chacun des, des rows, on fait un parsing, comme avec les objets, de, de faire, voilà, ça c'est un, un long, ça c'est une date, ça c'est un boolean uh, by cell ou uh, enumeration, um, les, les strings, etc. Les strings, c'est sûrement dans une liste, donc on peut faire un lookup dans les listes. On peut mettre tous dans un seul byte array. En fait, ça, ça marche, et ça marche très facilement. Donc, l'avantage avec un langage orienté objet comme Java, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi derrière, et c'est que l'interface qui compte. Donc, version classique, on fait get trade date, voilà, on fait un return the trade date. On ne sait pas ce qu'il y a derrière parce que là, c'est l'interface qui a caché. Dans le, le jar qui est généré, on voit que la partie publique, tout ça, c'est caché, c'est privé. Si on change cette interface et met quelque chose un petit peu différent, le programmeur ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est caché. On a toujours le get trade date, mais derrière, on peut mettre une autre euh, implémentation. On peut chercher d'abord le, le byte qui est quelque part dans mon byte array. Euh, des fois, il faut calculer la position, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont changées la position. Euh, des fois, celui-là, c'est assez simple. Donc, on peut simplement chercher un endroit spécifique. Multiplier, comme je disais avant, le, le nom de, ça, c'est le nom de millisecondes dans un jour. Donc, on multiplie le, le chiffre qu'on a eu. Donc, euh, je disais que deux bytes, voilà, c'est deux bytes. Je, je fais une conversion avec un long. On a déjà besoin de long. Je multiplie fois le 68 400 fois 1000 encore les millisecondes. Et je fais un nouveau date. Ah, mais j'ai en train de créer des garbage. Mais ça, c'est le garbage qui est créé dans le Eden Space. Donc, c'est vraiment, c'est comme un ring buffer. C'est réutilisé très, très vite. Ça ne touche pas dans le, le heap space. Donc, cette nouveau date, c'est vraiment récapturé presque tout de suite. C'est c'est presque un new qui est gratuit. Ce n'est pas vraiment dans le, le garbage qui est créé. Également, pour faire un set, on peut calculer, diviser le, le chiffre et remettre dans les bytes. Donc voilà, c'est exactement le même API. Ça veut dire qu'on peut changer le, la version classique avec la nouvelle version. Et c'est beaucoup, beaucoup euh, plus petit. Pour la version... Euh, que je vous ai montré avec le version délimité. Euh, J'ai le code, vous pouvez le prendre tout de suite après euh, sans problème. J'ai juste fait une version euh, avec. 
Ça, c'est la version classique, la version binaire. Version classique, les, les tailles en mémoire, euh, 328 bytes. La version binaire, que, euh, 39, avec euh, une amélioration d'à peu près 800 euh, pesants. Serialisation, c'est encore beaucoup de, de changements. Pourquoi Parce que pour serialiser chacun des éléments, il faut mettre le nom de l'objet d'abord, plus le, le contenu de l'objet. Donc, c'est un peu comme XML, c'est tag value, tag value, tag value. Le tag, c'est le nom de l'objet. Et si vous avez des, euh, des packages euh, qui sont très longs, en fait, le taille de l'objet, c'est encore plus long pour la serialisation. Avec la version binaire, c'est le nom, c'est celle que je choisis pour cet euh, objet. Donc, je, également, je peux changer, mais c'est un seul. C'est le nom de l'objet que je vais faire. Ce pas tous les java.lang.string, c'est java.util.date, etc. Là, j'ai encore une amélioration. Custom serialization. Qu'est-ce que je veux dire par custom serialization? Ça veut dire que, comme c'est un byte array, je sais que c'est mon byte array et c'est toujours dans mon format. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'écrire le, euh, le nom de mon objet. Je peux juste écrire le byte array. Et en général, on, on ajoute euh, jusqu'à la, la frontière de tous les, white, euh, tous les 8 euh, caractères. Donc, le prochain, c'est 40. Donc, 40, 48, euh, 56, etc. Donc, je fais 40 bytes. Ça veut dire pour chacun des lignes, j'écris 40 bytes. J'utilise que 39 de 40. Le dernier, ce n'est pas utilisé, c'est spare. Et je continue comme ça. Donc, je peux écrire tous les, euh, tous les objets, donc que 40 bytes. Si je fais une serialisation de, de ces objets, pour un objet individuel, c'est 41 euh, microseconds, donc à peu près... Euh, 25 000 par seconde. Euh, version binaire, 10 fois plus vite. Mais la partie la plus importante, c'est um, batch serialization. Si je mets 1000 records dans une un liste, euh, si je fais les, chacun des, um, des, des rows uh, individuellement, euh, c'est prendre... Uh, mille fois ça. Donc, ça prend 41 secondes pour écrire toute la liste. Si je n'écris qu'une liste euh, avec tous les contenus, euh, donc je fais une liste, une serialisation de liste, c'est beaucoup plus vite. Euh, c'est euh, 12 microseconds pour toute la liste. Mais si je le fais avec la version customized, ça veut dire avec le byte array, ça ne prend que 44 nanoseconds. Qui est, on compare les différences entre les deux, euh, c'est au moins mille fois. Donc, Reviens maintenant avec le EH Cache, JBoss euh, Cache, euh, les Coherence, Gemfire, etc. L'amélioration pour la synchronisation entre les caches, c'est quelques cent fois plus vite parce qu'on n'a pas le, le, le problème de serialisation de tous les objets à l'intérieur. Effectivement, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, ces structures, c'est le même objet avec la même structure, avec la même taille qui est dans le même format, mais plus petit en mémoire. Vous êtes vraiment calme. Vous êtes comme les, les, les Norvèges. En général, les Norvèges sont les plus comme ça. Pas de questions Non. Vous dormez. Euh, alors, un petit peu plus sur le mémoire, le, la façon que c'est utilisé à l'intérieur. Donc, là, c'est le graphique euh, de 5 millions des objets. Donc, j'ai créé les objets. Euh, le temps de création, c'est exactement le même pour la version euh, binaire et la version objet. J'ai créé 
5 millions de records, je l'écris sur un disque et je relire le même 5 millions de records. À la fin, je compare les deux pour être 100% sûr que mon serialisation est bon. Donc, ça, c'est le temps de, de créer les objets, euh, à peu près 10 secondes, d'écrire sur le disque assez vite et de re-disserialiser euh, les objets en mémoire. Temps total, 220 secondes, juste pour la liste. Ça, c'est avec un heap de 8 gigas et ça, c'est utilisation de heap space pour les versions objets. Je rentre maintenant dans la version euh, binaire. Ça, c'est que 2 gigas de heap space. Le dernier, c'était 220 secondes, total 40 secondes. Le temps de, cri, de, de créer les messages, le temps de euh, serialiser, c'est plutôt le même, encore euh, 12, 10 secondes comme le, le dernier, mais le temps de disserialiser. Ils n'ont pas besoin de créer les objets, parce que les objets sont, il n'y a qu'un seul objet qui est l'objet de toute la ligne qui, qui, qui est continue dans le byte buffer. Donc, euh, vous voyez déjà euh, à peu près cinq fois plus vite avec euh, quatre fois moins de mémoire. Le prochain, c'est encore plus important. Ça, c'est le euh, GC pause time. Donc, le temps qui est, de, que, quand on fait les garbage collection, qu'on fait un pause soit entière ou un, un petit peu pour faire un full sweep ou un partial sweep de, de garbage. Quand on crée les messages, euh, on a deux GC pauses d'une de demi-seconde. Et en général, c'est vraiment, sur certains systèmes, c'est vraiment critique. C'est un stop the world. C'est tous les processeurs qui sont utilisés. Et votre système s'arrête pendant une demi-seconde. Si vous avez un système de, de graphique, ça s'arrête. Il n'y a plus rien qui marche. Un système qui est sur un réseau, il n'y a plus de messages qui sont envoyés. Donc, on a des timeouts de TCP/IP, on a plein de, de problèmes. Donc, encore euh, 220 secondes, donc c'est exactement le même euh, essai. Euh, donc, deux fois une demi-seconde et le moyen après euh, le 200 secondes, c'est à peu près euh, 150 millisecondes. La plus petite ligne ici est encore plus grande que la plus grande ligne là. Donc, dans 40 secondes, euh, le maximum, absolument le, le maximum, c'est 45 millisecondes. Et le moyen, c'est à peu près 30 millisecondes. Donc, encore 5 fois plus vite, 5 fois moins d'utilisation, 4 fois moins de mémoire. Et là, c'est le cas le plus simple. C'est juste une, euh, un fichier délimité. Euh, avec des XML, c'est 20 fois plus, euh, plus euh, important que ça. Tout ce code, en fait, on a généré. On utilisait euh, euh, Caster euh, de 2000. Le début de, de 2000, on n'avait pas grand choix pour le binding pour XML. Maintenant, il y a Jaxby qui marche très bien, mais à l'époque, Jaxby n'existait pas. Il y avait Caster, JBEX, certains-uns qui marchaient que avec les DTD, les autres euh, avec les schemas. Éventuellement, dans 2002, 2003, ça a commencé à marcher avec les schemas. Et puis, IS2 ont sorti des nouvelles versions FPML et puis ça ne marchait pas de nouveau. Et euh, donc, c'était un peu lent. On a pris euh, Caster, qui était le meilleur à l'époque, et on a adapté le Caster. Ça génère exactement la même chose comme Jaxby, mais on a adapté cette, euh, le, le générateur de code de générer de, de code binaire. Donc, c'est exactement le même que, que d'habitude, mais derrière le, le getters et le setters, c'est le binaire. Donc, euh, 
ça c'est le... Je pense que j'ai... Oui, j'ai une démo. Donc, je vais juste vous montrer le, cette démonstration. Donc, pour le, le fichier délimité, en fait, celle que je peux vous donner après, c'est je l'ai fait à la main. Comme ça, je, vous pouvez voir exactement comment ça marche. C'est très facile. Euh, mais on arrive à le faire pour XML, toutes les versions Schema, toutes les versions ISO 20022, Swift, FPML, vraiment n'importe quoi. On peut faire avec de binaire. Donc, aussi... On a un modèle de binaire qui explique euh, 8 bits, euh, certain nombre de bytes, euh, euh, les, les, les bits qui correspondent à quels euh, objets qui sont présents, pas présents pour les objets qui sont euh, optionnels, etc. Euh, JSON, on se porte pour JSON Schema, euh, XML 1.1, 1.0, etc. Et c'est le même que d'habitude, comme Jaxby, mais c'est généré en version binaire. Donc, je veux juste montrer euh, ça en code. Ça, vous comprenez un petit peu mieux. De... Voilà, je vais faire un screen share. Toujours pas de questions. Je vais trouver à la fin que je n'avais absolument rien compris de mon anglais, franglais. Je ferme. Voilà. OK. Ça, c'est la version de, des fichiers délimités. Donc, je vais agrandir un petit peu. Donc, un fichier très simple. En fait, je mets un petit peu de code pour générer ce fichier. Donc, je, je sélectionne une date pendant un mois. Je fais les, les, les sélections de dates random. Si c'est tombe sur un week-end, je refaire. Donc, c'est les dates plutôt pour les un jour dans un mois. Je fais un random avec le buy-sell, euh, pareil pour les devises, euh, les montants, etc. En fait, le, 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 le taux d'échange, en fait, je fais une, euh, une random Gaussian, euh, donc euh, avec une distribution normale. Donc, c'est carrément une, une, une cloche. C'est une cloche, oui. Euh, donc, c'est vraiment des de data qui correspondent à peu près de, des choses de vraies. Donc, j'ai la possibilité de, de générer différents types. Donc, je fais un factory. Le, le but ici, c'est de vous montrer que l'interface est absolument la même pour la version binaire et la version objet. Donc, la le le façon la plus facile de faire, une, de, de faire ça, c'est de faire un euh, factory. Le factory, euh, ça génère un type de trade. Et il y a deux types de trade. Il y a version binaire et version objet. Et en tout le code en bas, on garde le même code, mais on sélectionne les différents types. Le nombre de, de sélections, c'est 1 million. Donc, euh, là, c'est l'option de soit binaire, euh, objet. Je ne vais pas faire l'objet parce que ça prend assez longtemps et ça va être un peu euh, emmerdant de, de voir euh, générer, euh, etc. Donc, je vais faire la version binaire. En bas, je mets, euh, je mets tous les résultats en commentaire. Donc, euh, pendant que ça sort, on va comparer les résultats entre les, les versions objet et les versions binaires. Donc, euh, je lance ça. C'est vite, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais montrer ce que ça fait. Euh, donc, je fais quelques, quelques tests. Je génère d'abord les, les trades. Donc, je, fais, euh, je, je génère un million. Ça ne prend pas beaucoup de temps, euh, 10 secondes à peu près. Euh, je fais un query. En fait, le query, pas, je les génère, je les mets sur une liste. Donc, c'est une liste de tra immutable trades. Euh, donc, qu'avec les getters. Euh, le query, en fait, c'est de juste tester le liste. Je veux tester le accéder. 
Euh, ce que je disais avant, que si on gardait les, euh, les fichiers avec le, qui sont déjà délimités, euh, ça va être très long de chercher les informations à l'intérieur. Donc, c'est un test de voir si le, le, le taux d'accéder le, les objets binaires sont les mêmes qu'accéder les objets, euh, objets classiques. Euh, pourquoi Parce que peut-être le temps de générer le new, c'est ralentir le, le système et euh, c'est une bonne comparaison entre les deux. Je fais les tests de serialisation. Euh, ça, c'est pour chacun des millions. Je fais un, un loop, donc je, je vais montrer ça tout de suite. Euh, et un batch, ça veut dire, je prends la liste entière, je dis à la liste, voilà, serialisez-vous et voilà. Euh, et il y a une version spéciale que pour le binaire et ça, c'est custom serialization. Donc, on ne peut pas faire avec les objets. En fait, on sait exactement ce que c'est le, le parti byte. Donc, on fait euh, écrit euh, avec Java NIO pour écrire le, le byte elle-même. Euh, J'ai d'autres tests pour euh, écrire Hazelcast, euh, la version C++. Euh, voilà, le simple query, c'est assez simple. J'utilise le Java 8. Donc, euh, c'est comme je disais avant, euh, comme un exemple. Donc, on a Immutable Trades, on, on crée un stream. Avec le stream, je peux faire un filtre. Je filtre le GBP, le USD et la version BY. Donc, c'est un BY euh, de, de GBP, GBP contre USD. J'ai maintenant euh, une distribution de 1 million de, de floats qui sont distribués de euh, façon normale, gaussienne. Je fais un sorted et je prends celle qui est la plus... Euh, plus élevé, j'ai juste fait un printout. Donc, c'est juste pour accéder, euh, de chercher un million qui, qui est le, le fin de ça, c'est à peu près 27 000 ou quelque chose. Je trie le 27 000. Ce n'est pas un test de Java, c'est juste un test pour accéder le, le, de différents types versions objets au binaire. Ce n'est pas, pas le, le test le plus euh, safe, secure. Um, batch serialization, um, en fait, c'est juste la liste entière. Donc, je fais la liste, je fais serialize, deserialize, euh, et je vérifie les résultats des, des deux listes pour être 100% sûr que j'ai bien fait euh, les deux listes. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant. Donc, on va voir les résultats maintenant, qui, qui est déjà fini. Et je garde le code là-haut. Donc, je générais le 1000 trades, euh, qui était à peu près quelques secondes. Ça, c'est le le petit loop pour chercher le GBP euh, USD, euh, le, le taux le plus haut euh, de, de toutes ces listes. Le temps de chercher euh, 1 million, euh, à peu près euh, 200 millisecondes. Quand on compare avec la version objet, euh, using objects, vous voyez, ce n'est pas le même résultat parce que c'est en train de générer un random, donc euh, c'est plutôt un test de random. Donc, à peu près pareil. Euh, chaque fois, je, je lance, c'est un petit peu différent. Donc, ce n'est pas, pas une vraie test avec euh, de saturation de, de processeur. Donc, euh, les, les, les marges d'erreur sont acceptables. Donc, euh, entre les deux, c'est plutôt pareil pour accéder. Le temps de serialisation. Euh, donc, euh, avec la version objet, de faire un, pour chacun de faire serialisation, c'est à peu près 42 secondes pour 1 million. Donc, 40, euh, 42 millis, euh, microseconds euh, chacun. Le temps binaire, euh, c'est celui-là, 3 secondes. Donc, un tout petit peu plus vite, 10 fois au moins. Euh, taille, euh, 676. Euh, 
J'ai d'habitude dit 76, mais voilà. <rire> euh, c'est beaucoup plus facile que les chiffres français. Ce n'est pas 91, c'est 91. 4 fois 20 plus 11, voilà. Euh, voilà, 80, 91, oui. Euh, donc, beaucoup plus, petit, beaucoup plus petit et beaucoup plus vite. On continue avec la comparaison. Euh, c'est le temps de sérialisation de la liste entière. Donc, on, on, on demande les listes de se sérialiser à la place de, de, de faire chacun euh, tout seul. Donc, c'est quand même plus vite. 12 secondes. Euh, la version liste, euh, list serialization, 0.5 secondes. Donc, on est déjà de plus en plus vite. Le taille, euh, 175 000 euh, bytes. Euh, ici, on n'a que 48 000 bytes. Plus un petit peu qui est le nom de la liste à la fin avec le, euh, le, le type de liste. Et le good à la fin, ça veut dire que la comparaison est bonne. Et finalement, euh, non, on n'a pas de à disque. Donc, euh, et finalement, sur la version binaire, c'est de écrire toute la liste version binaire, parce qu'on sait exactement ce que c'est la version binaire, euh, 130 millisecondes. Ça, c'est pour écrire un million de, de records sur le disque, pas sur mémoire, mais sur le disque. Et de relire, c'est que 46 millisecondes. Ça veut dire qu'on peut carrément mettre ces 1000 records. Le temps de faire le parsing, c'est peut-être quelques secondes, mais après, si on veut faire des, des recherches, par exemple, on peut mettre 1000 records dans version binaire, les lire sur la disque avec 46 millisecondes. Ajoute ça, plus le temps de faire le, le recherche, par exemple. Donc, on peut maintenant lire un million de records de disque et de chercher... Euh, quelque chose, bon, c'est pas super compliqué, mais assez compliqué, dans, dans moins que hum, 250 millisecondes de disque. C'est absolument euh, pas possible avec la le, le, le version objet, ob, objet et c'est même pas, on peut faire avec un, un batch en serialisation, donc on n'a même pas besoin de garder en mémoire. Donc c'est plus vite sur le disque en version binaire qu'en mémoire avec la version euh, objet. Bon, je continue avec les slides. Pas grand-chose euh, pour celles qui sont dehors. Euh, on est presque là. Toujours pas de questions. Ah, super. Merci. Aérologue pour les langues. Ah. Ah. ah oui, en fait, on utilise run-length encoding parce qu'en général, quand on fait une analyse sur les informations, on trouve que la plupart des integers, en fait, ne sont pas des, des integers avec 5 ou 6 décimales. En fait, la plupart sont jusqu'à 100, 0 à 99, 0 à 1000 ou quelque chose. Donc, en fait, c'est beaucoup plus souvent qu'on trouve quelque chose de plus petit que, que plus grand. Donc, on est capable d'utiliser de euh, de, de le top bit, le 1 bit, 
Il fait le premier qui est jusqu'à 127. Et puis, si ça dépasse le 127, on, on set le, le top bit et on utilise le, le prochain et ça continue comme ça. Euh, C'est un petit peu, tout petit peu plus lent de recalculer, euh, mais on a des avantages en taille. Euh, pour celles encore qui, qui rappellent de C, C++, on avait des, euh, des optimisations euh, moins O1, O2, O3, etc. pour optimisation de, de taille mémoire, optimisation d'accéder, de, de, de vitesse, etc. Donc, euh, pour la génération de code, on a des différentes optimisations de faire euh, run-length encoding ou de garder tous les integers la, la même taille. Oui Exactement, oui. Donc, euh, mais c'est encore beaucoup pire que ça, parce que sur quelque chose comme euh, XML, bon, je, je continue, mais sur, sur le XML, de chercher quelque chose, parce que les, les différentes tailles de l'XML, les différents nombres de, de choses qui répètent, euh, euh, les strings qui, qui changent en taille tout le temps, en fait, de calculer le dernier champ, ça peut prendre pas mal de millisecondes. Et euh, j'arrive. Patiente euh, deux, trois minutes. Donc, XML, comment on fait la XML Donc, de, de rentrer un petit peu plus dans les, les choses qu'on peut faire. Celui-là, c'est juste un tout petit peu. Euh, en fait, il y a 14 000 éléments dans le FPML. Là, c'est que 3. Ah, oui. Euh, en fait, un objet, deux objets, trois objets. On met tous les objets ensemble et typiquement, ça génère 144 bytes en mémoire. C'est beaucoup juste pour cette information. En fait, c'est plus grand que la XML. Bon, je choisis ça parce que c'est un bon exemple, mais ce n'est pas, pas toujours assez mauvais, mais c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le, le binaire bon, En fait, on n'a pas besoin de la reset frequency parce que c'est toujours la même chose à l'intérieur. S'ils sont, si sont optionnels, on peut garder un bit pour chaque option. Si, mais s'ils sont obligatoires, c'est toujours la même chose. Donc, on n'a pas besoin de, de, de stocker cette information. En fait, le period multiplier, c'est jamais plus que 30. Donc, on peut utiliser que 5 bits pour, pour stocker ce chiffre. Le période, en fait, c'est soit day, week, month, quarter ou year. Donc, on a besoin que 3 bits pour stocker. Les 5 bits plus les 3 bits, on peut mettre le entier de ça dans un seul byte. C'est tout ce qu'il faut. Donc, on, on gagne 144 bytes. Par contre, pour chercher ce petit morceau de 14 000 XML à l'intérieur de notre de grande XML, euh, Calculate le euh, offset, c'est prendre de temps. Et je, je, il y a encore des optimisations qu'on peut faire. Euh, aussi, il faut parler de, de serialisation et désérialisation. Euh, il y a pas mal de... J'imagine que vous avez euh, touché ces, ces gens de, de, des projets Avro, Cryo, Thrift, Protobuf, etc. En fait, on a une... Euh, c'est toujours un prospect ici à Paris. Euh, il, nous a, enfin, il nous a testé, comparé avec euh, ces choses. En fait, on a dit bon, on n'a jamais, jamais vraiment optimisé la serialisation, donc ça va être très mauvais parce qu'on a fait des codes qui font des réflexions qui disent qu'est-ce que le prochain type. Donc, on fait des réflexions, on, on fait une instantiation, de, on crée le, le méthode, l'objet, le méthode, on fait un set, donc on fait le prochain etc. Donc, réflexion, donc c'est assez lent. C'est exactement la même façon que ça marche la serialisation de Java. Donc, ils ont dit, bon, euh, quand on compare avec euh, Cryo, Avro, etc., euh, leur Cryo, c'était comme ça, Avro comme ça, Thrift comme ça, et notre version, c'était comme ça. C'était horrible, vraiment embêtant. Euh, 
Donc, on a fait des optimisations sur l'Eurostar le, pour le retour. On a optimisé, euh, après quelques semaines, 160 fois plus vite. Euh, parce que maintenant, on n'a pas besoin de réflexion, parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dans l'objet, dans parce qu'on a la définition de l'objet. Donc, on peut écrire carrément la serialisation à l'intérieur, comme si quelqu'un le tout saisit à la main. Donc, tous les serialized, deserialized sont faits vraiment à la main, comme chacun des éléments. Donc, on peut faire n'importe quel format encore plus vite que tous les, tous les différents types. Donc, euh, on a fait des tests avec des XML, avec la version qui est sur l'Internet qui fait la comparaison. On est le plus petit et le, le plus vite. Euh, par exemple, un benchmark, j'utilise un, un, un utile qui est superbe. Je, qui, qui a utilisé le GMH C'est génial. C'est euh, un peu comme... Euh, Uh, JUnit, mais c'est vraiment pour faire les, les tests de performance. Um, c'est créé par un, uh, un mec qui um, en Russie qui, qui travaille, travaille pour, uh, <rire> uh, pour Oracle. Donc c'est vraiment un vrai hacker. Um, c'est le IO, donc c'est notre produit le um, Integration Objects. Um, c'est la version Cryo. Uh, donc on a les différents types. Euh, le count, ça veut dire combien de messages qui étaient faits. Euh, score, bon, c'est euh, la vitesse et c'est le score, c'est plutôt le nanoseconds par opération. Euh, c'est quelque chose qu'on peut lancer en disant, euh, voilà, turn pendant 20 secondes et je prends la dernière seconde. Donc, c'est vraiment euh, très euh, configurable. Encore, vous avez les slides après. Donc, euh, là, c'est le, le GMH. GMH, pour celles qui n'ont pas... Euh, utilisé avant, c'est vraiment quelque chose que je recommande d'essayer de, pour les, les benchmarks, les tests. Comme c'est de Java pure, on peut même faire des, des choses avec Spring, avec, avec um, Fuse, Camel, um, Mule, toutes les autres différents types de USB. Ils marchent comme c'est de Java. Donc avec de Spring, on peut faire quand même isValid. Et isValid, c'est une méthode qui a peut-être euh, de binaire à l'intérieur, mais ça marche dans Spring comme si c'était une méthode euh, complètement normale. En fait, quand on a mis ça en production chez Vodafone, euh, le plus gros problème qu'on avait avec Spring, c'est que toutes les, euh, les expressions sont calculées avec des réflexions. Et la réflexion a pris 770 nanosecondes, et c'était le plus lent de tous les calculs qui étaient faits. Et donc, quand on fait deux expressions calculées, on est vraiment limité sur la vitesse. Donc, le mec qui chez Spring est en fait mis des compilations à l'intérieur de Spring. Maintenant, quand on fait des expressions, ça peut être compilé on the fly. Donc, quand il voit la même chose qu'il utilisait plusieurs fois, il y a une petite pause, comme avec le JVM qui fait les optimisations on a jusqu'à 60 nanoseconds maintenant. Donc, ça génère un method call. Donc, pour, vous utilisez le Spring ici Non, c'est vraiment pas fait en France. <rire> bon, j'oublie alors. Euh, comment ça marche Bon, on a quelque chose de compliqué, XML, euh, JSON, etc. Et qui utilise le euh, JAXB Tibex, etc., Caster, voilà. Donc, toutes les mêmes choses. On prend le, le schéma, on importe le schéma, ça génère le code. 
on a également des options de mettre les, euh, les validations. Donc, c'est les, les méthodes Java. On peut faire un mapping entre les, les, les schémas. Donc, il y a un mapping entre les validations et les schémas. Pour certains types de messages, on a des obligations de tester, pas simplement le syntaxe, mais le semantics. Est-ce que cette date est une week-end? Est-ce que cette date est une congé? Est-ce que cette date est supérieure à d'autres dates? Euh, c'est les, les options, euh, les règles qui sont euh, business rules. On, est, on génère également, avec une petite option, la version binaire, qui est la version avec exactement le même API que celui-là, avec euh, une petite utile pour faire euh, changer entre les deux formats. Et en fait, maintenant, c'est euh, le, le changement entre un format et l'autre qui a été amélioré pour la serialisation, euh, pour mettre sur le, sur le euh, Ethernet ou quelque chose. Dernière démo, et puis c'est l'heure de bière. J'espère que c'est mis dans le frigo. Euh, ce que je vais prendre, c'est quelqu'un ici qui travaille en finance? Oui, un petit peu. Ça veut dire que tu as un compte en banque? Ou... <rire> ouais, bien fait, oui. Euh, bon, FPML, c'est Financial Products Markup Language. C'est le... Si vous avez besoin d'un bon exemple de XML et comment ça marche et comment ça marche le schéma, c'est carrément une bonne. C'est bien, bien fait. C'est le meilleur que j'ai vu dans toutes les différentes versions. C'est 14, c'est chez ISDA, donc vous allez chez isda.org et c'est ouvert. 14 000 différents éléments, à peu près 90 différentes euh, euh, versions maintenant. Euh, une version qui sort tous les deux mois euh, pendant des années. Donc, euh, pas mal de versions. Donc, je vais prendre euh, un interest rate derivative. Ça, c'est ce qui est complètement... Euh, euh, je cherche un autre mot que foutu, mais euh, ça marchera. Que, qui a complètement foutu le, le monde financier en 2008. C'est les derivatives. Uh, mais toutes les derivatives qui nous a mis là où on est maintenant avec les, les problèmes de digresse, tout ça, uh, c'était uh, tout se fait en FPML. Donc, uh, c'est la faute à FPML. Um, je vais créer cet FPML, c'est 7.4K. Um, donc, c'est assez grand. Je veux montrer le XML. Imaginons de chercher un million de ces XML, de chercher des informations à l'intérieur. Ça prendra beaucoup de temps. Même si on fait dans un milliseconde pour chacun, c'est en moins un milliseconde qui est 20 minutes. Donc, c'est lent. Euh, sur le test, je vais prendre un seul XML parce que le temps de, même de faire le parsing d'un million, ce n'est pas faisable avant qu'on a fini le bien. Ils ont fermé. Euh, donc, je vais prendre un seul XML et je vais modifier l'XML et je vais générer... Euh, je vais modifier euh, juste un ou deux petites parties et je vais générer à nouveau et je vais faire ça mille fois. C'est vite fait, donc euh, vous n'allez pas euh, vous endormir euh, trop vite. Euh, je vais faire des recherches dessus et euh, on va écrire sur le disque et de, de montrer les mêmes types de chiffres. Et puis je vous promets, le, ça c'est le dernier slide. Slide, c'est bon ça. Okay. Alors, interest rate swaps. Encore des questions? Non, pas de... OK. Alors, je veux montrer d'abord le XML. Vous adorez le XML, j'imagine. <coughs> Donc, euh, c'est le XML même que je vais lire. OK? Donc, c'est 7.4K. 
les, les parties que je vais changer, en fait, je vais changer euh, quelques dates ici. Je vais changer le trade ID. Euh, je vais changer le montant. En fait, c'est un... Euh, voilà, il y a certains initial values, donc je vais mettre un chiffre random dedans. Euh, il y a d'autres valeurs que je vais, je vais changer quelques autres, mais en général, le reste, c est, c est, on laisse comme c'est. Voilà, je le lance, comme ça on peut parler de ce qui se passe. Donc, j'ai grandi un petit peu. J'ai créé un million. Et comme vous allez voir, c'est tellement vite que j'ai besoin de faire le test 20 fois pour, euh, juste pour euh, être capable de mesurer euh, un temps euh, réalistique. Euh, je vais serialiser, donc je vais mettre sur une, juste sur une directory temporaire. Euh, là, j'ai une liste de FPML documents et c'est un SDO, donc c'est un Simple Data Object, donc c'est des versions très petites. La première chose que je vais faire, c'est le setup. Le setup, c'est ça génère le, le liste. Je vais faire un euh, test size. Donc le test size, je vais faire quelques interrogations de, sur l'intérieur de, de, des objets. Je vais faire un, un serial avec un seul thread. Je vais faire un parallel threads pour voir le, le, le vitesse d'accéder. Et je vais tester la performance pour euh, stock, pour euh, serialisation, désérialisation. Donc euh, Est-ce que je cherchais Donc, c'est vraiment les listes. Donc, on prend les listes, on fait un euh, stream ou parallel stream, un filtre pour, pour chercher tous les fichiers sur le mois de juillet. Euh, je cherche euh, une information. En fait, c'était le montant. Et je fais un map reduce de montants, de tous les montants. Euh, avec un big decimal et je vais prendre le somme, le total de 1 million de, de ces chiffres. Et comme c'est random, ça fait un, chaque fois que je le lance, ça fait un, un nouveau valeur. Mais c'est euh, normal. Euh, donc je fais la même chose. Donc vous voyez le premier ici, c'est stream. Le prochain, c'est euh, parallel stream. Donc je vais faire les, les mêmes choses plusieurs fois. Euh, je fais également juste un petit euh, account. Ça, c'est accéder un seul champ. Si on fait des calculs, si on fait des agrégations, etc., j'accédais un seul champ dans la XML. Je le fais avec un for loop. Je fais avec un, un stream, avec un map to int, avec, avec un sum, qui est exactement la même chose. Et puis, je fais la même chose avec exactement le même code ici, avec un parallel stream. Donc, c'est j'ai quatre causes Hyperthreaded, donc il divise le, le 1000 en 8 et fait 4, euh, 8 euh, threads pour, pour faire le même calcul avec un map reduce euh, pour les euh, threads. Euh, comment ça s'appelle Le parallel threading. Et voilà, donc je, je vois les, les résultats. Alors, je calculais un mille. En fait, à la place de calculer le mille, en fait, j'avais sauvegardé euh, tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus facile de, à la place de générer un million. Euh, je, 
je relu ce que j'avais avant. Je, euh, je fais un dump. Le dump, en fait, c'est un for loop qui, qui traverse le, le byte array. Et chaque fois qu'on voit quelque chose qui est euh, lisible, je, je le mets comme un caractère ASCII. Sinon, c'est un point décimal. Donc, c'est une bonne façon de voir les informations qui sont dedans. Voilà, c'est la version de FPML. Euh, là, c'est le trade ID des, des deux. Euh, et le taille en total, c'est descendu de 7.4K euh, de l'XML jusqu'à 376 euh, bytes. Le temps de, de chercher les résultats euh, sur 1 million, euh, de chercher, imaginons juste un seul euh, morceau d'information sur 1 million de records d'XML, euh, juste euh, 600 millisecondes. En parallèle, euh, 171 millisecondes. Et celui-là, ça génère des, des objets, parce que c'est les big decimals qui sont générés. Donc, c'est le plus lent. Celui-là, en fait, c'est juste un int. Donc, il n'y a aucun objet qui sont générés avec cette recherche. C'est un int qui se trouve à l'intérieur de l'XML. Donc, c'est chercher tous les, tous les XML. Donc, de faire le for loop, euh, celui-là, c'est... 7 millions par seconde, de faire le, le stream euh, boucle, en fait, c'est 6 millions par seconde. Si je le lance une deuxième fois, ça va changer. C'est un peu bizarre. Java 8, c'est un peu magique. Euh, et en parallèle, euh, 24 000 par seconde. Euh, 25 millions, excusez-moi. 25 millions par seconde. Ça veut dire que je peux prendre 1 million de, des XML sans index, et de faire une cherche, euh, comment on dit, brute force, euh, de chercher tous les records, 1 million, à 25 millions par seconde. Imaginons maintenant la version de, dans cette banque, je ne peux pas donner le nom, une grande banque à Londres avec 17 euh, terabytes, qui a que 200 millions. Je peux chercher tous les 200 millions, force, euh, brute force, euh, dans 4 secondes, sans index. Euh, et encore 200 000, euh, je peux carrément faire le matier sur mon laptop. Avec, euh, et mon but, c'est de faire une, une petite grille de, de Raspberry Pis et de rentrer chez cette banque et de montrer qu'en fait, je peux faire leur système qui coûte 6 millions de livres, pas de, des euros, beaucoup plus de euros, 6 millions de livres et je veux les montrer sur les Raspberry Pis comment faire plus vite. Ça, c'est... Euh, je pense, pour l'instant, c'est à peu près 12 ou 16. Euh, donc, euh, je peux toujours faire avec un battery pack en plus. Donc, un... <rire> donc, un... Mais avec, euh, encore, avec de... je peux le faire avec des SSDs aussi. Donc, je vais mettre un... juste une carte SSD dedans. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je peux lire sur les SSDs, euh, juste une, une petite carte, euh, plus vite qu'eux, ils peuvent chercher pour les systèmes distribués parce qu'ils ont besoin de serialiser, dessérialiser tous les messages pour faire la MapReduce. Euh, donc, pour écrire ces fichiers, euh, donc je fais un, un fichier random avec euh, le, le nom de serialisation. Euh, D'écrire un million, ça prend de, deux secondes et demie euh, d'écrire. De de, et de relire, euh, c'est un demi giga sur disque. Et euh, le temps de relire que 800 millisecondes. Donc, ça veut dire que je peux lire un million de disques, chercher. 
euh, 1 million dans 40 millisecondes. Et donc, je peux faire le entier 1 million dans moins d'une seconde de disque. Euh, simplement parce que le disque est plus lent. C'est un SSD, de, donc c'est plus lent de, de serialiser et de serialiser. Euh, juste, euh, en général, c'est plus lent d'écrire que, que de lire. C'est différents types de disques. Euh, oui, c'est plutôt le disque, oui. Euh, non, ça devrait être plutôt le disque parce que en fait, ça c'est la version optimisée. Donc, je prends chacun des, des byte arrays et je, je fais un, un million sur les byte arrays et je, je crée un buffer. J'ai remplir le buffer jusqu'à une taille de, je sais pas, quelques 8 mégas ou quelque chose. Je fais Java NIO, j'ai créé le bloc, je bouge à la prochaine, je crée le bloc et c'est pareil quand je relire, je prends un bloc de 8 millions. Je, je lire mes messages, je prends le prochain 8 millions, je lire les messages, et donc c'est dans ces batchs. En fait, le si ça vous intéresse, je peux peut-être optimiser. <rire> non, c'est bien d'être curieux. Oui. Euh, donc, vous avez demandé... Euh, Monsieur là a demandé euh, pour la performance de, de, de lire les messages. Donc, euh, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Euh, quand on cherche, par exemple, bon, un des chiffres qu'on a, a cherché, euh, par exemple celui-là, en fait, certains de ces champs sont rép répétitifs. Donc, euh, des fois, on a une, des fois, on a plusieurs. Et à l'intérieur de ça, on a d'autres choses. Et certains des, 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 des strings bouge tout le temps le, les places de, des, de, des objets. Le XML entier se trouve dans un seul byte array. Ce n'est pas plusieurs byte array, c'est un seul byte array. Donc, on a besoin de calculer chaque fois. Donc, c'est la taille de header plus la taille de premier champ fois le nom de, de choses. Et on a besoin d'aller à l'intérieur, calculer la taille de ça. Donc, c'est vraiment récursif. Ce n'est pas exactement récursif parce que certaines choses, choses on sait exactement la taille. On peut également mettre certains chiffres euh, en fait, quand on a des choses qui répètent, la première chose qu'on fait, c'est un byte qui est run length encoded, qui dit le nombre de fois que ça répète. Également, on peut mettre les, euh, les bit arrays qui disent quels champs euh, qui sont là, qui ne sont pas là. Donc, on peut, faire, on peut sauter euh, celles qui ne sont pas là. Et la dernière chose, on peut mettre les index, euh, comme on l'appelle les bookmarks, à l'intérieur. Euh, de, de byte array. Donc le byte array, c'était 376 euh, bytes. On peut mettre 2, 5, 8 euh, euh, bookmarks. Et quand on cherche par exemple ces champs-là, on peut dire en fait c'est bookmark 7 plus le offset. Celui-là, c'est bookmark 8 plus le offset. En, donc encore, c'est une optimisation qui, qui prend un petit peu plus de place parce qu'on a besoin de les bookmarks, les, les, les offsets mais c'est beaucoup plus vite pour faire des recherches aussi. Deuxième chose qui est intéressante, euh, et c'est le plus intéressant, je pense, quand on met ça dans le Java classique, on est un objet, un objet, un objet, un objet, un objet, un objet, plein d'objets. En fait, les objets sont des objets à l'intérieur des objets qui sont à l'intérieur de mémoire, qui sont partout dans le mémoire. 
quand on commence, c'est linéaire comme ça, donc c'est un objet, 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 objet. Mais après un peu de temps, quand on fait des garbage collection, quand on délite quelque chose, on se, se passe, euh, euh, on commence d'avoir des objets qui sont un peu partout. En fait, en Java, tout ça, c'est des références. Donc, on a un seul objet dans la route qui a une référence de tous les, les enfants de cet objet, qui ont des références et des autres objets, qui ont des références et des autres objets. Et tous les objets se trouvent partout dans le mémoire. Et dans le processeur, chaque fois qu'on cherche une information comme ça, on a besoin de faire un dereferencing de cet objet-là, plus cet objet-là, plus cet objet-là, plus cet objet-là, en cherchant dans le mémoire. Et chaque accès au mémoire, c'est prendre 40 fois plus lent que les accès dans le cache de CPU. Quand on prend le byte array, l'objet en entier se trouve dans un seul byte array. Donc, ça rentre dans le L2 et le L3 cache. En fait, plusieurs, euh, avec euh, juste un laptop comme ça, j'ai 8 mégas de, de cache L3. Donc, on peut voir, en fait, on peut faire un accès à euh, un champ comme ça une fois et c'est euh, beaucoup plus long. C'est à peu près 15 fois euh, sans, sans avoir les bookmarks. C'est à peu près 15 ou des fois 30 fois plus long que la version Java. Euh, mais quand on met la même chose, on fait un cherchant sur un million, comme ils sont montés dans le cache, en fait, c'est encore plus vite. Donc, on fait pas simplement le, on a, on a la perte de, de 30 fois plus lente avec le gagne de 50 fois plus vite. Donc, à la fin, on est au moins euh, euh, 3 ou 4 fois plus vite que la version euh, euh, classique objet. Donc, le temps d'accéder à ces, ces informations avec le byte arrays sont incroyablement plus vite. Euh, J'ai un test quelque part, je pense que, je ne sais pas si, si ça vous intéresse, sinon euh, c'est le temps de, de boire de la bière. Store comparison, softbank, GMH samples, voilà. Oui, de, 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 je pense que ça prendrait trop long, trop, euh, ça va être trop long de, de lancer parce que je, je fais vraiment des, des tests euh, qui, qui prennent quelques minutes de lancer. Mais en fait, ce que je fais, c'est de, de, de faire la version objet. On ne peut pas mettre un million de, de vrais objets parce qu'en fait, les objets sont 18K chacun. Donc, un million, j'ai besoin de 18 gigas de mémoire. Je ne vais pas assez sur la laptop. Donc, je fais avec 100 000. Donc, je peux accéder à 100 000. D'accéder, comme les objets sont déjà là, ils sont assez vite de, de chercher les objets. C'est une référence, 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 etc. J'ai l'objet même. Dans la version binaire, j'ai besoin de faire un, un seul référence, chercher mon byte array et faire les calculs. Les calculs, ça prend 20 ou 30 fois plus long qu'accéder les objets. Mais après le monter dans la cache, c'est encore plus vite que la version objet. Donc la version binaire est largement plus vite que, le, que la version objet, juste à cause du preloading de, de cache. Et le pièce de résistance, c'est le dernier slide. Et maintenant, vous pouvez demander les questions. Merci.
Question, pas de question de tout. Vous avez tous soif. Oh, il y a toujours un. <rire> um, c'est une très bonne question. Comment changer les versions En fait, les versions sont, comme c'est de, de Java généré, ils sont forcément liés avec le, le code. Donc, la version binaire est forcément liée avec la version code. Mais on a une solution, parce que c'est la première chose que, que quand on va chez les clients, ils disent, ah, mais on a des, plusieurs versions, etc. La première chose qui est arrivée, en fait, euh, j'étais chez un client, et la première chose qu'ils ont fait, c'est, OK, c'est superbe, ces objets sont très petits, ça marche très, très vite. Et, mais j'ai besoin de certaines informations qui vont changer un petit peu. Donc, on va mettre plusieurs versions de ces objets. Donc, on va mettre euh, version objet 1, version objet 2. Donc, c'est le payload. Donc, on va chercher toutes les informations qu'on veut, comme la date, le, le numéro de série, les, des choses comme ça. On va les mettre sur un header. Et en fait, le header est devenu euh, trois fois plus grand que le payload. Parce que le header, c'est les objets classiques. Et le payload, c'est les binaires. Et on a vu ce qui se passe. En fait, ils avaient un problème parce qu'ils avaient, euh, c'était un telco. Ils avaient euh, 10, 10, euh, comment on dit, 10 gigabytes, euh, 10 gigas de Ethernet. Et c'est dépassé euh, facilement le, le maximum de vitesse euh, qu'ils avaient. Donc, on disait, pourquoi, pourquoi sortir les informations euh, dans, et mettre, mettre vraiment tout dans la header En fait, c'est une interface et on n'a pas besoin de, de mettre les informations. On peut garder juste une interface qui dise get date, get header, get euh, machin, etc. On fait ça une interface. Et dans le générateur, on, on prend ça comme des smart methods. Donc, euh, c'est les virtual methods. C'est les, les objets qui, qui sont cachés à l'intérieur de XML, euh, qui sont difficiles à trouver des fois. En fait, deux raisons pour lesquelles qu'ils ont gardé dans le header. Première chose, qu'ils sont difficiles à trouver parce qu'ils sont get machin, point get machin 2, point get machin 3, parce qu'ils sont cachés à l'intérieur de la XML. Et là, c'est vraiment difficile à chercher. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils avaient plusieurs versions et les informations se trouvaient dans des différents endroits. Donc, on a, fait des, euh, on a implémenté des interfaces. Et pour les interfaces, on peut pointer le, tous les virtual methods pour chacun des, dans le payload. Et on garde la même interface pour plusieurs différentes payloads. Et on peut faire des héritances entre version 1 qui hérite, euh, bon, version 1.1 qui hérite version 1, etc. Et d'avoir plusieurs payloads derrière qui, qui sont implémentés. Il faut quand même que quelqu'un saisisse le, le code qui dise voilà où est-ce que je trouve. Mais euh, j'ai un petit peu, euh, j'ai un slide qui vous montre ça peut-être. Vous allez voir, j'ai caché plein de slides pour. Euh, Non, je ne vais pas les... Euh... Oui, en fait, les, euh, quand on importe le schema, en fait, ce que nous on fait, la question c'était, on a une définition de la CSV, de binaire, etc. Quand on importe un schema, on ajoute plein d'informations. Il y a des informations euh, qui ne sont, qui sont pas dans le schema. Par exemple, les, les règles de, de validation, des choses comme ça. C'est pareil pour un, un fichier euh, binaire, euh, binaire c'est pareil pour un fichier euh, CSV. On, on, on explique le, le délimiteur, on explique est-ce que c'est entre les guillemets, est-ce que c'est dans certains formats. Toutes ces informations sont stockées, on ne les stocke pas dans un schéma parce que ce n'est pas, pas suffisamment riche. Donc, on les stocke dans XML, en fait. Donc, nous, on importe le schéma, 
on importe dans notre euh, version schema++ euh, dans version XML. On publie le, le schema de cet XML, donc ce n'est pas, pas caché. Euh, pareil pour le binaire, donc on stocke toutes les informations. On peut même sortir le schema de la version binaire qui peut être réimporté pour euh, générer des binaires. Donc on peut importer des fichiers euh, euh, CSV et exporter un schema qui correspond à le CSV. Ça, c'est assez intéressant pour, par exemple, de, de C++, de .NET, parce que le .NET, pour importer le, le schema et de générer une version de code, version .NET, qui correspond à 100% avec la version euh, euh, CSV. D'autres questions Oui Pas tout entendu, excusez-moi. Ça change. Vraiment, les vrais avantages sont pour les messages qui sont compliqués. Le plus simple le message, le moins de gagne. Donc, en fait, le, 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 le fichier délimité, c'est vraiment le plus simple. On ne gagne pas grand-chose avec un fichier délimité parce qu'on euh, ne gagne pas avec le, les optimisations d'encapsulation, de, de, de des optimisations de, 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 de hiérarchie euh, qui est formée dans le XML. Donc, de comparer avec euh, euh, POF, si vous utilisez euh, uh, Coherence uh, de PDX uh, avec Gemfile et les, les formats de serialisation, pour un fichier simple, on est quand même plus vite, mais pas des fois que 10%, des fois 50%. Mais pour XML, on rentre tout de suite dans 50 fois plus vite, sans problème. Parce qu'il n'y a pas un format de, comme Protobuf pour les XML, sont, sont faits carrément à la main. Et pour 14 000 euh, euh, éléments, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on a tellement de clients qui utilisent le XML, ISO 20022, euh, 15022, euh, etc. C'était etc. Euh, vraiment une optimisation qui était tout de suite, oh, superbe. Ils ont sorti le cache et la valise. D'autres questions Bon, merci.